0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Peilingen zeggen mij niks zover voor de verkiezingen. En die zijn volgens nog pas in maart volgend jaar. Nou, ja. dat is een eeuwigheid ver weg.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 111. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we hebben al een aantal keren aandacht besteed aan de val van de muur, 30 jaar geleden. En alles wat daaraan vast zat. En daar wil je het nu ook voor een gedeelte over hebben. Ja, de laatste keer hadden
3: we het over die volkomen overrompelende, verrassende ontwikkelingen in met name ook de DDR... Wat toen nog bestond. Hè, de Duitse Democratische Republiek. toen voor het eerst vrije verkiezingen waren. En de partij van Helmut Kohl. Van de Duitse bondskanselier. Hè, met zijn CDU. Toen zo enorm die verkiezingen won. En dat betekende voor de Duitse regering. En ook vooral de persoon Helmut Kohl zelf. Ineens een enorme opening. En wat hij dus toen ging doen. In dat voorjaar. En die zomer. Daar wil ik het allereerst over hebben.
2: Ja en het... Het verhaal wat je wil gaan vertellen, want wij bespreken dat natuurlijk een klein beetje voor. Dat gaat ook over hoe een politieke leider die al helemaal afgeschreven is. In de publieke opinie, in de politiek. Onder zijn collega's. Hoe die toch weer opkomt en nog hele belangrijke dingen gaat doen. En na Kool in die tijd, waar je zo over begint. Heb je ook nog een aantal andere voorbeelden uit de politieke geschiedenis?
3: Ja, er zijn een aantal heel opmerkelijke voorbeelden van wat ik maar noem een soort tweede jeugd. Ja, dus een politiek leider die al een tijd zit, waarvan dan eigenlijk de omgeving, de media, jij zegt het, zegt, nou, het is nu wel zo'n beetje afgelopen. Hè? En dan gebeurt er iets, wat een grote crisis, nou, zo'n val van de muur, niemand wist dat dat zo zou ingrijpen. En dan komt zo
2: iemand ineens helemaal terug. Daar gaan we het over hebben. PG, ik ben benieuwd.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: PG, we hebben het al zes keer gehad over de val van de muur... en alles wat er aan vast zit. Waar waren we gebleven?
3: Ja, de, eigenlijk de avond van de nacht ja, na de verkiezingen... de allereerste vrije verkiezingen in wat toen nog de DDR was... dus die communistische dictatuur... Eh, eh, zeg maar, rond Oost-Berlijn eh, Sachsen, Mecklenburg de, dat deel van Duitsland eh, en waar dus vrije verkiezingen waren gekomen eh, door natuurlijk die ja, in zin opstand van de eigen burgers tegen dat regime die dus leidde tot het beroemde moment die nacht van 9 november met de val van de muur 18 maart dus heel snel daarna waren er dus daar al democratische politieke partijen en verkiezingen en de laatste keer dat we het Duitse deel van deze historie uh, samen bespraken. Ging het over die verrassende verkiezingscampagne. En die nog verrassender uitslag. Waarbij een heel groot deel van de kiezers in die voormalige DDR. Zeiden wij stemmen op de partij. En de, par en de bondgenoten van Helmoet Kool. Waaronder dat kleine partijtje democratische afbroeg. Met als woordvoerder dokter Angela
2: Merkel. Ja en dat was dus een enorm succes voor die zeg maar oostelijke bondgenoten van Kool. En dat beloofde ook iets voor de verkiezingen die op een gegeven moment... zouden plaatsvinden over de hele Nieuwe Bondsrepubliek.
3: Ja, zodra er dan zoiets zou zijn als een wiedervereinigung... dat was allemaal toen nog ja, vrij vaag ja, in de toekomst... dan zou er natuurlijk ook een verkiezing moeten komen... voor dat hele nieuwe gezamenlijke Duitsland... Dat dat niet alleen maar Beieren en Noord-Rijn en was, maar ook Rostock. En Dresden, en Halle en Weimar. En natuurlijk heel Oost-Berlijn met West-Berlijn. Dat was allemaal heel nieuw en verrassend. Dus 18 maart waren die verkiezingen. Verbluffende uitslag. Ja? Die eigenlijk een mandaat gaf aan Kool en zijn bondgenoten om nu aan de slag te gaan. En Kool heeft toen. Echte machtsdier, instinctpoliticus bijna, onmiddellijk begrepen wat hij moest doen en dat was versnellen. Terwijl iedereen dacht: oh, nu komt er tenminste rust, er is nu duidelijkheid. De CDU en Kool gaan het nu regelen, dus dan de komende twee jaar gaan we dit en dit en dit en dat duurt dan nog. Weet je nog dat ze dachten: een confederatie van 10 à 15 jaar? Kool dacht geen tijd te verliezen. Nee. Want die dacht ik heb nu het politieke momentum. De bevolking in de DDR heeft dus vertrouwen, ja, voor het eerst kunnen uitdrukken, vrij, ja. Moet je even indenken. De mensen in de DDR hadden sinds 1933 niet één keer een vrije verkiezing gehad in 1989,
2: 1990. En voor het eerst hadden ze me kunnen zeggen: zo zou ik het willen. En blijkbaar zagen ze in die kol de man die tot dan toe, tot dat moment alles ten positieve had kunnen keren. Ja. En wij weten,
3: ook uit die vorige
2: edities, dat Helmoet
3: Kool zo overrompeld was, zoals eigenlijk iedereen. door de gebeurtenissen, dat hij als het ware al door net een meter voor de veranderingen uit probeerde te blijven hollen. in de hoop dat hij al improviserend op een bepaald moment zeg maar ja, vaste grond onder de voeten zou krijgen. En die kreeg hij dus blijkbaar. Die nacht van 18 maart, de ochtend van 19 maart 1990.
2: En dat was bijzonder, want nog niet zo lang daarvoor stond hij eigenlijk al op de nominatie om afgeschreven te worden. Ja. Zijn tijd leek voorbij. Ja, dat, dat maakt dit verhaal dus nog wonderbaarlijker. In de zomer
3: van 1989, dus dan hebben we het een half jaar, nou ietsje meer dan een half jaar... Voor dus deze verbijsterende verkiezingsuitslag, die triomf ook, in dat hele nieuwe vrije deel van Duitsland dat er nu bij zou komen, was Helmoet Kool in zijn eigen partij, de CDU, in feite eh, op zijn end. Er was zelfs op het partijcongres een poging gedaan om hem af te zetten als partijvoorzitter. Men had al een Alternatieve kandidaat. Dat was de premier van de belangrijke en machtige CDU-bondstaat Baden-Württemberg. Nou, dat zegt al wat. Hè. Dat is echt een, niet een loslopend iemand, maar een van zijn allerbelangrijkste steunpilaren. Die zei, ik ga herdoen. Uh, die had de steun van een groot deel van het partijbestuur. En ook heel belangrijk, van de zeg maar, belangrijkste man binnen die partij. Los van dus de voorzitter Kool. De secretaris-generaal, de, zeg maar, de CEO van de partij, Heiner Geisler. Die deed dus mee met een soort complot om Kool op het partijcongres ten val te brengen.
2: Het leek dus verloren voor Hermoet Kool. Dat, in
3: zijn eigen partij. Uh, ook in de peilingen, die waren niet goed. Uh, zeg maar, in de, ja, het maatschappelijk debat was toch het gevoel, Kohl is uitgeregeerd. Hij zit er nu zeven jaar. Er komt niet veel nieuws meer uit. Uh, hij herhaalt zichzelf. De fantasie lijkt voorbij.
2: Waar zat nou precies die omslag Dat de kiezers toch uiteindelijk weer het vertrouwen in zijn handen legden. Eigenlijk zou je twee momenten kunnen aanwijzen. Eén, de
3: manier waarop hij op dat partijcongres. Ja, toch liet zien dat hij nog niet was uitgespeeld. Doordat hij tijdig zeg maar de, de schroeilucht van die samenzwering opsnoof En die samenzwering als het ware ja, de kop indrukte. Door ze bijna uit te dagen. Nou, nou kom maar met een voorstel dan zet me maar af. Gedurfd. Dus het was iemand natuurlijk letterlijk en figuurlijk een grote zware vent. Die je niet zomaar opzij duwde. En vrij snel daarna kwam dus de val van de muur. En één ding was duidelijk. Hij heeft vanaf dat moment voortdurend. Zowel internationaal. Hè, naar dus de wereldpolitiek. Naar Gorbachev. Naar mevrouw Thatcher, naar Mitterrand, naar president Bush. Ja, precies aangevoeld, dit moet ik doen. En aangevoeld, blijkbaar heel goed, wat de mensen in de DDR aan... Ja, die snakten naar perspectief. Ja, naar een gevoel van zekerheid over hun toekomst. En wat ook de mensen in West-Duitsland, zeg maar zijn achterban, zijn kiezers. Ja, in deze volstrekte veranderingen uh, hoopten... En sommigen ook natuurlijk best vreesden wat er zou gebeuren. Nou daar had hij dus een. Ik zei al hiervoor een instinct politicus. Een heel goed gevoel voor. En had dus al improviserend gedurende die maanden. Voortdurend laten zien. Hij zit er bovenop. En hij verdient het vertrouwen
2: van die anderen. En blijkbaar kan het zo gaan. Dat iemand op wie de burgers eigenlijk zijn uitgekeken. In zo'n omgeving van. Ja, enorme crisis van waar gaan wij naartoe? Waar eindigt dit?
3: En we hebben geen idee wat er morgenochtend in de krant staat.
2: Dat zo iemand ineens weer een hele ja, noodzakelijke rol kan spelen. Ja, dus zowel
3: een soort bindende rol. Want zo van we weten wie die vrouw of man is. We weten wat we aan hem hebben. Nou, we waren wel een beetje mopperig, maar, maar goed, we hebben hem nu. En dat zo iemand zelf, ik gebruik de term een tweede jeugd. ...bijna politiek heeft... ...dat, zeg maar, dat gevoel van die Kool in dit verband... Hè, ...die is uitgeregeerd, uitgeloogd... ...heeft geen fantasie meer... ...nou één ding... ...met die val van de muur... ...werd al zijn politieke vernuft... ...eens weer wakker... ...en zag hij de toekomst... ...durfde te improviseren... ...en bleek uiteindelijk binnen een jaar... Ja, ...een zodanige aanpak te hebben gehad... ...dat dus op 3 oktober 1990... ...dat
2: die wedervereniging ...een feit was... En misschien werkt het ook wel zo dat iemand waarvan je het gevoel hebt, waarbij je eigenlijk als je hem volgt kunt lezen, dat hij ook een beetje op de tast opereert, dat hij in de mist vaart, maar dan juist wel steeds het juiste doet, ja, dat je daar aan je vertrouwen kunt geven. Ja, je zou
3: bij Helmoet Kool in deze maanden kunnen zeggen dat hij bij... 10% van de informatie, 100% van de verantwoordelijkheden moest nemen. Om te parafraseren wat Mark Rutte zo mooi zei.
2: Ja, en toen kwamen er uiteindelijk verkiezingen over heel dat opnieuw verenigde Duitsland. Ja, we kregen dus in juli natuurlijk het point of no return.
3: Zo weten wij natuurlijk achteraf. Dat ja, is makkelijk, maar dat is het mooie wat van het vak van onze historici. Dat was de zogenaamde Werungsunie. De Muntunie. De Muntunie. Waarbij dus Kool zei: de mensen, de DDR, moeten weten dat hun leven, het kleine beetje welvaart dat ze hadden, dat dat verzekerd is. En dat ze dus in het nieuwe Duitsland, waar we samen in gaan werken, dat ze dus niet als verschoppelingen, uh, dat ze eigenlijk alles kwijt zijn, omdat die munt en die DDR-economie gewoon niks waard is. Wij,
2: West-Duitsers, gaan ze als gelijken. Erbij halen. En daar was een hele simpele formule. Een Oost-Duitse. Een, een DDR-munt. Was evenveel waard. Als een westelijke munt. De Oostmark. Was de D-mark. Eén op één. De
3: centrale bank. In Frankfurt Die schilderde de bondskanselier. De meest verschrikkelijke. Ja, doomscenario's. Dat zou leiden tot gigantische inflatie. Je weet dat is. Een van de grote oerangsten hè? sinds de val van het keizerrijk. En die begin van de jaren twintig van de Duitse burgerrijk. Ja,
2: vandaar dat de Europese Centrale Bank nu ook steeds zit te kijken naar de inflatie. En ook dat die in Frankfurt zit. Nou, Kool uh, zei dat begrijp ik.
3: Maar ik beslis. Ik heb ook andere adviseurs die zeggen het valt misschien wel mee. Dus die heeft de Bundesbank en dat is ongelooflijk politiek
2: gedurfd. Dus gewoon gezegd, ik ga uw advies niet volgen. Hoe was de, de officiële koersverhouding tussen de Oostmark en de Denmark? Die was er niet. Want ze waren natuurlijk niet conforteerbaar. Maar op de Zwarte Markt, kan ik
3: je vertellen, uit die tijd, was het 1 op 10.
2: Dus je zou kunnen zeggen dat de Oost-Duitsers ineens tien keer zo rijk werden. Ja,
3: dat zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Terwijl ze waarschijnlijk in doorstelling niet zoveel hadden, maar dat betekende toch heel wat. En dus werd er ook gezegd dat één op één geldt
3: voor de salarissen, de pensioenen, alles wat de mensen hebben, de studiebeurzen en tot een spaarbedrag van 2000 D-Mark. Ah ja, er zat wel een pas van op. Interessant. Dat was natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat mensen die als het ware in het regime er goed van geboerd hadden, we weten van de grote corruptie daar, om daar natuurlijk als het ware een soort, 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 ...rem op te zetten, ja. dat die niet gingen profiteren. Ja.
2: En vaak in dat soort regimes heb je ook nog rekeningen... ...in een land als Zwitserland of op Cyprus of op Malta. En dat geld zou dan misschien ook weer teruggesluist kunnen worden.
3: Zoiets? Je zegt het. En er was nog iets, ja, iets heel geks. Maar dat zagen we in die vorige aflevering van deze serie... ...toen we het hadden over de Sovjet-Unie en de economische collapse daarvan... ...dat de mensen daar zo verschrikkelijk veel geld hadden... Dat ze niet konden uitgeven, want er was niks. Dat was ook in de DDR zo. Er was niks in de winkels. En alles was gratis zogenaamd, van de staat. Dus de salarissen, de mensen maakten het niet op. Dus je kreeg nog een tweede opmerkelijk effect. Namelijk een enorme consumptiegolf met die nieuwe 1 op 1 D-marken van die mensen. Van producten uit het westen. Men ging ineens allemaal dingen kopen. Die je dus in het westen kon krijgen. En niet in de DDR. We zouden nu zeggen grootbeeld tv's. Maar ook het bekende verhaal. Hè, daar werden de Oost-Duitsers onbespot vaak in West-Duitsland. Dat vond ik toen al niet gepast. Namelijk dat ze, dat ze in al, overal maar bananen kochten. Zuidvruchten. Tropische vruchten. Heel bijzonder. Verfijnd eten was voor die mensen een droom. Die zagen op de West-Duitse televisie de reclames van, ik zal maar zeggen, de Aldi en de Lidl, zouden wij nu zeggen. Deze week in de bonus. En voor die mensen was dat een droom. En nu hadden ze ineens Demarken, in plaats van Ostmarken, waar ze niks van konden kopen in winkels. Nu hadden ze Demarken, die waren echt wat waard. En ze konden naar de winkel en ze konden dus chocola kopen en bananen en echte koffie uit Nicaragua niet, maar uit Brazilië, dat is iets dat probeer je een beetje in te denken. Het dagelijks leven van de DDR-burger. Dus die stap van coal naar die, dat converteren van één op één van die markt. Gaf de DDR-burger zekerheid over zijn welvaart, zijn pensioen, zijn inkomen en betekende nog iets. Dat betekende dus, we kunnen nu ook ja, wat meer consumeren we, als andere Duitsers, als onze familie. En wij blijven dus in Berlijn wonen. Wij blijven in Leipzig. We gaan niet, want dat was een grote vrees... massaal oversteken naar het westen... en met dat beetje geld dan daar proberen... een uitkering te krijgen
2: of iets dergelijks. Er was dus veel reden voor de burgers... juist ook uit het oosten voor dankbaarheid aan Helmoet Kool... want die had dat allemaal voor zich geregeld. Dat gevoel was er zeker op dat moment... Die muntunie gaf ze de dus zekerheid en perspectief. Hij werd toen ook de kanselier van de eenheid genoemd.
3: Dat is de term die hij tot zijn dood en tot, de, tot vandaag natuurlijk als eretitel
2: heeft gekregen. Kanselier Einheit. En dat is natuurlijk terecht. Dus het is ook een beetje zo, wie daar op zo'n moment zit, die maakt kans op die waardering. Je moet het wel heel, heel slecht doen. Je moet wel de, de, de wekroep van de geschiedenis zo slecht verstaan om er een potje van te maken. Maar het kan dus ook betekenen in dit voorbeeld, dat iemand die al ja, eigenlijk door de opiniemakers is afgeschreven. En zijn eigen partij. Dat hij zichzelf heruitvindt.
3: Dat is het, in, die, die term is heel goed. Helmoet Kool vond in Helmoet Kool iemand die er al lang een beetje begraven was. Dat was der jonge wilde. Helmoet Kool was als jonge premier van Rijnland Pfalz. He, zat hij in Mainz. Was hij een van de rebellen in de CDU. Hij behoorde tot de moderne jonge premiers van Duitsland. Begin jaren zestig. Werd de zwarte Riese genoemd. Hij was ook een reus. van een de zwarte reus. De zwarte reus. De partij. De CDU werd ook dat die zwarten genoemd. Maar ook dat hij toen al zwart had. En hij was dus relatief populair. Ook bij de progressieve kranten. Omdat hij binnen die wat brave katholieke. Uh, de, de CDU van Adenauer. Nou die was toen dus al in de tachtig. Was hij een van die jonge kerels. Die gewoon zei. We gaan het ook een beetje anders durven. En die kant van Helmoet Kool, die was als het die werd ineens weer wakker in hem. Gewoon durven improviseren. Uh, uh, misschien soms wel een beetje zelfs wat ze daar noemen polteren. Dus met de vuist op tafel slaan en emotioneel. Maar de mensen dan wel daardoor meenemen. En verrassen ook dus de meer, zeg maar, niet zo CDU-gezinde, progressieve
2: links-liberale pers. Dus bij wijze van spreken, de, de kinderen van de kiezers van de jonge Helmoet Kool. Zag nu ineens wat zijn kracht en wat zijn charisma kon zijn.
3: Waarom hun ouders zeiden, ja maar die Helmut kool, ja was een geweldig vent. Dan zag ze, nou ja die dikzak,
2: Die, zak, uh, ja, die, die neem, oude oom.
3: Ja, die, nooit, die, nooit, die nooit meer wat doet, Nog geen nieuw idee meer. En ineens, het, hij sproeide van de initiatief en ook van ja, een emotioneel charisma. Ja, we hebben toen een aflevering gedaan over die toespraak die hij hield tot de mensen in Dresden. Dat hij dus zei: we gaan het samen proberen. En tegelijkertijd zei: we moeten als Duitsers beseffen dat onze buren, de Polen, de Hollanders, de Fransen, dat die natuurlijk naar dit nieuwe Duitsland kijken. Ook met misschien wel schrik uit het verleden. En dat moeten wij ons bewust zijn. Dat die dus de mensen onmiddellijk ook daarmee confronteren. Wat heel gedurfd was. Ja.
2: Er was dus heel veel waardering. Er was, bleek ook heel veel waardering uit de wereld. Hè? Relatie met Gorbachev. Eh, relatie met. De Amerikaanse presidenten dat bleek ook bij zijn, bij zijn overlijden drie jaar geleden. Eh, daar spraken bijvoorbeeld Macron met Fedef, Filipe González, Bill Clinton.
3: González was dus interessant. Dat was de enige premier uit Europa die hem dus nog als collega had meegemaakt. En dat was dus, let op, een Zuid-Europeaan, een Spanjaard, een sociaaldemocraat, Dus geen partijgenoot van Helmoet Kool. Maar die dus namens de oud-collega's van dus alle politieke families, hun vriend en ook wel ja, de bewonderde voorbeeld Helmoet Kool van politieke moed, dus daar ja, vaarwel zei en dat was zeer indrukwekkend.
2: Toch wil ik van die afscheidsbijeenkomst, die herdenkingsbijeenkomst in het Europees parlement in Straatsburg, met de vlag van Europa op de kist, een mooi symbolische plaats, wil ik laten horen, een stukje van Angela Merkel. Want ook zij sprak daar. Als laatste. En dat is misschien nog wel het allerinteressantste. Want zij was natuurlijk Das Meetchen. Zij was de jonge opkomende vrouw uit het Oosten.
3: En zijn opvolger. Minister.
2: Als kanselier van de CDU. En eerst minister van Milieu. Maar al snel bleek zij toch zoveel politiek talent te hebben. Dat zelfs Helmoet daar wel van schrok. En zij vertelt nu over haar relatie met Kohl... en over de waarde die Kohl heeft voor de Duitse geschiedenis.
4: Als Helmut Kohl 1982 bundeskanzler wurde, heb ik in de DDR geleefd. Ik heb zijn tischrede bij een bezoek Erich Honeckers... 1987 in Bonn in Fernsehen gehört en gezien... als hij Honecker voor lopende camera's sagte, ik zitiere die Menschen in Deutschland leiden unter der Trennung. Sie leiden an einer Mauer, die ihnen buchstäblich im Weg steht und die sie abstößt. Wenn wir abbauen, was Menschen trennt, tragen wir dem unüberhörbaren Verlangen der deutschen Rechnung. Sie wollen zueinander kommen können, weil sie zusammengehören. Ohne Helmut Kohl wäre das Leben von Millionen Menschen, die bis 1990 hinter der Mauer lebten, Völlig anders verlaufen. Natuurlijk ook meines. Lieber Bundeskanzler Helmut Kohl, dat ik hier stehe, daran hebben Sie entscheidenden Anteil. Dank voor die Chancen, die Sie mir gegeben haben.
2: Dat was Angela Merkel drie jaar geleden bij de herdenking van de toen net overleden Helmut Kohl.
3: En je hoort hier Merkel natuurlijk de bondskanselier, die spreekt namens Duitsland, maar je hoort nog iemand je hoort de jonge academica Angela Merkel Angela Kasner uit Oost-Duitsland de dochter van een West-Duitse dominee die dus voelde en besefte misschien op dat moment wel meer dan ooit wat zij als jonge vrouw aan vrijheid te danken had aan Helmut Kool ik weet van een van de daar aanwezigen in die zaal, die mevrouw Merkel goed kent, dat hij zei, ik heb haar heel veel gesproken. Ik heb haar nog nooit zo diep persoonlijk geroerd gezien en horen spreken als op dat moment.
0: Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst. PG. We gaan straks
2: naar Nederland, maar eerst naar de Verenigde Staten. Ja, want uh, ja, van zo'n geschiedenis als Van Kool,
3: volkomen afgeschreven zijn. En dan een tweede jeugd met allure. Ja? En als het ware het beste wat in zo iemand zit, wordt ineens wakker weer. Daar is een heel mooi voorbeeld van. En dat is op dit moment, aan het begin van de... Ongetwijfeld epische verkiezingscampagne die we nu gaan krijgen voor het presidentschap ook zo mooi
2: getimed. Nou, je hebt het over politici die afgeschreven lijken. Daar zijn er eigenlijk op het moment in de Verenigde Staten twee van. De ene heet Donald Trump, die is president. En de andere heet Joe Biden, die is presidentskandidaat van de tegenpartij. En die was ook afgeschreven
3: in zijn eigen partij. Ja,
2: en we weten ook niet precies waar zij eindigen dit jaar bij de verkiezingen. En ik heb dus een... Heel bijzonder voorbeeld in die zin. Inclusief die tweede jeugd.
3: Uh, en dat is de verkiezingscampagne voor het presidentschap in de zomer van 1948.
2: Dat is een interessant moment, want we hebben het natuurlijk enkele afleveringen geleden gehad... over Franklin Delano Roosevelt. Die werd voor de vierde termijn president van Amerika. Maar toen stierf hij. En toen werd hij opgevolgd door Harry Truman. En dat was een maand of drie na de inauguratie van FDR, Roosevelt, en zijn vicepresident Harry Truman. Ja, je zou kunnen zeggen, op een, ook voor Truman, volstrekt onverwacht moment. Het was een schok. Niet alleen voor heel Amerika en voor de wereld, maar
3: voor Harry Truman ook. Wat hij toen tegen zijn vrienden zei: Het is of de maan, alle planeten en sterren tegelijkertijd op mijn hoofd vielen. Prachtige uitdrukking. Hij was volstrekt niet voorbereid. Uh, Roosevelt had hem niets versteld. Ik heb geloof ik toen ook verteld. Dat generaals hem twee dagen na zijn aantreden als president moesten vertellen. Dat er zoiets was als een atoombom. En dat hij moest beslissen
2: of ze hem konden gaan proberen in de woestijn in New Mexico. Zo onvoorbereid. En ook de democratische partij wist niet of ze met deze Harry Truman wel volgende verkiezingen wilden ingaan. Verkiezingen die dus pas over drie, drie, kwart jaar zouden komen. Want Roosevelt stierf drie maanden
3: na zijn inauguratie. Hij was natuurlijk al stervende het hele jaar daarvoor
2: geweest. Ja, maar dat werd een beetje verborgen gehouden.
3: En nog erger. In 1946 waren er natuurlijk tussentijdse verkiezingen. Zoals altijd in Amerika. Elke twee jaar. Die waren een fiasco voor de Democrats. Want ja. Na die oorlog. Die soldaten kwamen allemaal terug. De vakbonden wilden nu. Na al die jaren loonmatiging, Ach ja. Je herkent het. Die wilden natuurlijk. Uh, salarisverhoging. En tegelijkertijd. Zei president Truman. Ja maar die jongens. Die nou terugkomen. Moeten wel een baan hebben. Dus we moeten wel een plek. Dus er ontstonden grote spanningen. Op de arbeidsmarkt. Enorme staking in Amerika. Iets waar wij. In deze tijd bijna niet meer. bij De sporenwegen, de kolenmijnen, de staal. De ene staking naar de andere. Dus in het congres voorstellen om de macht van de vakbonden aan banden te leggen. De president die deels wel, maar deels niet dat steunde. Nou, dus de vakbonden boos op de democratische president.
2: Ja, ook een beetje vergelijkbaar met uh, vakbonden in Nederland die boos zijn terwijl de Partij van de Arbeid in de regering zit. Precies. En de Republikeinen die dachten na zo lange tijd
3: uit de macht. Hè, de Republikeinen die sinds 32 natuurlijk de ene nederlaag na de andere... tegen die oppermachtige, briljante Franklin Delano Roosevelt hadden geleden. De frustratie. Je kunt je dat wel een beetje inbeelden.
2: Dus die zaten al een beetje te spinnen van onze tijd komt nu. Nu moeten we het doen. En die Truman die heeft ja, de pois
3: niet... Dat is geen Roosevelt, als er nou iemand dat wist, dan was het Harry Truman zelf. En die partij, ja, die is verscheurd. Die vakbonden zijn boos. Uh, en Truman heeft niet zeg maar, de power om die partij bij elkaar te houden. Uh, en hij heeft ook geen, zeg maar, een soort achterban. Die had hij nooit kunnen opbouwen. Hij was maar gewoon een senator voor het brave Missouri. En toen vicepresident en na drie maanden president. Dus er was ook niet een apparaat dat klaar stond door hem georganiseerd. Zoals natuurlijk door Roosevelt als door geen ander gebouwd. Dus de republikeinen die zagen hun kans schoon. Dus die prepareerden zich op 1948 het jaar van hun grote triomf en wraak. Dat was duidelijk. En het valt ook niet mee om iemand op te volgen van de statuur. Van een Roosevelt. Zeker als je als Harry Truman een boerenzoon bent met nauwelijks middelbare school. Te arm om echt het af te kunnen maken. Dus gewoon werken op de boerderij. Daarna met een collega een herenmodezaak die dus failliet gaat in de crisis. Dan geholpen worden door de partij. Zodat hij Judge of the Peace werd. En via dus die rechtersrol, ja, senator. In Washington.
2: Wat, wat is judge of the peace? Vrederechter zeggen ze in Vlaanderen. Ja. Maar in Nederland kennen we dat begrip niet.
3: Dat is dus iemand die zeg maar kleine zaken doet. Bemiddelingen doet. Uh, ah. Toezicht houdt op het aanle aanleg van wegen. Dat het allemaal netjes gaat. Uh, MKB conflicten oplost. Uh, de, uh, men is een soort ombudsman tussen de, en, tussen de gemeenten
2: en burgers. Om te voorkomen dat het een hele zware rechtszaak wordt.
3: Ja, dus je hoeft er niet even, er een jurist voor te zijn. Alleen Harry Truman deed dat een aantal jaren en hij was dus heel snel ja, gewaardeerd om zijn ongelooflijke integriteit. En die eenvoud wat hij zei, nou die zegt dat, die zegt dat en dan beslis ik dit.
2: En hij voelde dus ook daarmee heel goed aan wat er speelde bij de mensen. Daar zat hij dicht bovenop.
3: En die integriteit uh, en die eenvoud in zijn beslissingen, dat is iets wat zijn hele leven ook zijn politiek heeft gekenmerkt. Soms wel een beetje niet heel subtiel. Daarin dus totaal anders dan Roosevelt, die dat wist. ja. En zo heeft hij dus dat presidentschap ingevuld ook. Ja. Maar die
2: man was dus, die kwam letterlijk uit het niets. Maar je zou, als je naar de Nederlandse situatie kijkt, als je een vergelijking wil maken. Hij volgde dus een zeer groot president op.
3: Ja, een legendarische staatsman. Je zou kunnen
2: op. kijken naar Nederland. Elko Brinkman, die Ruud Lubbers moest opvolgen, of... Ad Melkert die Wim Kok moest opvolgen. Denk eens aan George Bush Senior,
3: ja, acht jaar lang de vicepresident van Ronald Reagan en dan zelfs president. Voor, ja, prima man, maar na één termijn het ging niet. Denk eens over tragiek gesproken, Ludwig Erhard, de man van het Wirtschaftswunder, die na veertien jaar dan eindelijk die hoogbejaarde Adenauer opvolgde. Ja, was minister van Economische Zaken geweest? Binnen drie jaar weg. Het opvolgen van zo'n legendary ja, figuur. Als Roosevelt, als Adenauer. Dat is bijna altijd. Ja, uh, dat kan bijna niet goed gaan. Pompidou in Frankrijk. Pompidou na de goal. En Pompidou werd ook nog
2: ja, heel erg ziek. Dus het was over. Dus die partij die had eigenlijk het idee: ja, we hebben, we hebben een presidentskandidaat. Maar ja, het zal wel niks worden.
3: Dat, ja, Dat gevoel was er. De peilingen waren uh, ondubbelzinnig. En, ik zei al, Truman had dus niet een soort apparaat van zichzelf, zoals Roosevelt had gehad. Dus die partij begon ook uit elkaar te vallen. Truman moest meemaken dat dus in de aanloop naar de, zeg maar, de, de Democratic Convention, hè, die conventie die dan de presidentskandidaat ja, aanwijst en aan toejuicht hè, met toespraken, dat kennen we. Nou, dat was in 1948 voor de Democrats een complete ramp. Eerst was er een afscheiding aan de linkerkant. Die zei die Truman is terecht, die is De, de vakbonden krijgen af en toe op hun kop. En hij is uh, veel te negatief tegen de Sovjet-Unie. Stalin was toch onze bondgenoot. Uh, Roosevelt kon geweldig met hem opschieten. En wie werd hun tegenkandidaat tegen Truman... De heer Wallace. Henry Wallace. Henry Wallace. En die was de vicepresident van Roosevelt voor Truman. Dus dat was de rechterhand geweest van Roosevelt. En die zei dus, die Truman
2: moet niet de man van de partij van Roosevelt. Ja, en het was dus de vraag ook, wie had het beste opgelet onder Roosevelt en kon daar nu van profiteren. En die Wallace, die ging dus met een deel van de linkervleugel uit die democratische partij onder de vlag van de Nieuw opgerichte Progressive Party.
3: Als de ware erfgename van Franklin Delano Roosevelt. Dat was natuurlijk ook emotioneel voor die partij. En ook voor de persoon Harry Truman natuurlijk verschrikkelijk.
2: Ja, en je weet in Amerika dat het soms op het nippertje is of je de verkiezingen wint. Vaak 50-50. Dus als een vleugel of een aantal leden de uitstappen, dan kan dat desastreuze gevolgen hebben. Denk maar aan Florida met Bush en Gore. Nou, alsof het niet erg genoeg was,
3: er kwam een tweede afsplitsing. Op de convention, als het ware, terwijl de mensen via de radio konden luisteren wat er gebeurde. Nu aan de rechterkant, de aanhangers van zeg maar, het oude, witte zuiden. machtsapparaat in het zuiden, dat waren Democrats. Wat de Democrats. De spotlant wel de Dixiecrats genoemd, hè, want Dixie is de bijnaam van het zuiden. En die Dixiecrats die zeiden wij willen in het verkiezingsprogramma een veel zeg maar rechtsere toon. Uh, het zuiden moet het zuiden blijven. En president Truman die heeft het leger daar de discriminatie van de zwarten in opgeheven. Dat heette desegregatie.
2: Dus zwart en wit moest gewoon samen in het leger. Ja dat was ook volstrekt logisch. Ook als je zag hoe in Europa uh, militairen van alle kleur. ...samenwerkte in het bestrijden van een uh, racistisch regime.
3: En dat gold ook natuurlijk in Azië. Met de verschrikkelijke verdrukking daar. Dus Truman zei... ...kijk, als je de verschrikkelijkste uh, 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 onderdrukkende regimes... ...die mensen om hun ras, om hun geloof... Ja, ...vergassen en dat soort dingen. En dan komen die soldaten terug... In eigen land. En hebben gestreden en gewonnen. En dan mogen ze niet uit hetzelfde kraantje drinken. En niet alleen op straat. Nee ook op hun, in hun kamp. Waar ze gelegerd zijn. Want ook dat was toen nog gesegregeerd.
2: Ja dat wilde die rechtervleugel. Wilde de veranderingen daar. Die wilden ze niet. En als ze er al waren gekomen. Dan wilden ze die veranderingen terugdraaien. Zij verweten dus
3: Truman. Dat hij in dat opzicht een civil rights president was die dus het opnam voor de zwarten en dus in het leger dat had hij gedaan dus door een presidentieel bevel een executive order dus dat was buiten het parlement omgedaan ja ja hij durfde hij wist ook dat anders de senaat het zou blokkeren en toen dachten ze wij nemen wraak op deze uh, eigenwijze vent ja. bovendien hij kwam uit, uit het kleine staatje Missouri en Missouri had altijd Wekte dat de indruk dat het wel mee voelde op dit terrein met de zuidelijke staten. Ja. Dus dat een senator uit Missouri als president zoiets deed, dat was verraad.
2: Ja, en omdat deze rechtervleugel vooral in die zuidelijke staten geconcentreerd was... noemden ze de nieuwe partij die gevormd werd ook de States Rights Party. En dat was een
3: verwijzing naar de, het grote conflict... In de 19e eeuw. Tegen Abraham Lincoln en de Republikeinse Partij die toen werd opgericht. De Burgeroorlog. De Staten van het Zuiden, die toen afgescheiden waren, die zeiden omdat de States Rights, want die term zo werd gebruikt, werden dus door de tyrannie van de Union, dus van de eenheid van het land, onder leiding van Lincoln, bedreigd. Dus dat je je noemde de Partij van de States Rights, dan was het eigenlijk: wij willen die Burgeroorlog. En dus de overwinning van Abraham Lincoln terugdraaien. Dat was gedurfd. Dus Truman was dus de presidentskandidaat voor de Democrats. En de zittende president. En moest naar de kiezer met de mededeling. Ik heb de erfgenamen van mijn voorganger Roosevelt verspeeld. Die willen niet meer meedoen met mij. En ik heb de, de powerbase van mijn partij in het zuiden. De segregationistische senatoren en gouverneurs. Heb ik overspeeld. Die willen ook niet meer meedoen. Nou, begin zo dan je campagne maar eens.
2: En nog even, want je noemde Henry Wallace als de progressieve afsplitser. Wie was nou de leider van die rechtervleugel? Hun presidentskandidaat was Strom Thurmond. En dat is een naam die we ook veel later nog zijn tegengekomen in de Amerikaanse politieke Dat is een van de
3: langstzittende, zittende, belangrijke, invloedrijke politici uit de hele Amerikaanse geschiedenis. In 1948 was hij de gouverneur van de staat South Carolina. Ook dat is weer zwaar uh, symbolisch. Waar brak die burgeroorlog over states rights en het behoud van de slavernij uit? In South Carolina, in Charleston. Dus dat je de gouverneur van dat staatje, dat als eerste afscheiden. De presidentskandidaat maakt, nou je kunt het niet nadrukkelijker maken. En Strom Thurmond was een, hoe zal ik dat nou zeggen, kleurrijke persoonlijkheid. Die is nadat hij gouverneur was, senator geworden. Natuurlijk voor de Democrats. He, zij was weer teruggekeerd op het oude nest. En bleef dat, en bleef dat, en bleef dat, en bleef dat. En is in 1964 uit verzet tegen LBJ, Lyndon Baines Johnson... en zijn enorme ja, wetgeving op het gebied van de gelijke rechten... De voting rights. We hebben het een tijdje geleden over zijn historische speech. Ja, in 1965 na de knokpartij op de breg, brug in Selma.
4: We, We shall
3: Obama. overcome. Toen was Strom, Strom Thurmond net uit de democratische partij van Johnson gestapt. En was republikein geworden. De man die dus steeds rights kandidaat was tegen Lincoln. Was nu van de partij van Lincoln. En die is nog, ik weet niet, volgens mij is hij de langst zittende senator ongeveer uit de Amerikaanse geschiedenis, bijna 50 jaar. Hij was zo gaga als maar kon en in de 90, maar hij was er nog. En hij ja. werd ook gewoon herkozen.
2: Ja, ik weet ook altijd, als er dan lange stemmingen waren die cru cruciaal waren in de Verenigde Staten, eh, dan zag je altijd ook Trump Thurmond letterlijk strompelen om zijn stem uit te brengen. Maar hij was er. Dat was dus de situatie van Harry Truman. De linkervleugel was weg, de rechtervleugel was ook afgescheiden. Het kon niet slechter, hè? En hij was van de Democraten. Wie kwam er aan de andere kant, aan de Republikeinse kant in het veld? Die hadden een verkiezingscampagne en een, een strategie die je heel kort kon samenvatten:
3: geen fouten maken. Dan rolt de overwinning vanzelf in de schoot. Dus hun kandidaat was de kandidaat van vier jaar geleden, Thomas Dewey. Thomas Dewey was de gouverneur van New York. Dat betekende dat dus de staat met de meeste kiesmannen die had je al in de pocket. Dus dat was de eerste tik voor de overwinning, was al binnen. Via de vorige 44 was hij natuurlijk de opponent van Franklin Delano Roosevelt voor zijn vierde termijn. Roosevelt was zelf gouverneur van New York geweest, was een man van New York. Dat was voor Dewey lastig. Maar nu, ja, dat was een, New York was van hem. En daarmee had hij dus al een hele belangrijke basis voor de overwinning. Als het ware in de pocket. Ja,
2: en waarschijnlijk dacht de partij ook. Eindelijk kunnen wij weer die post krijgen. Eindelijk kunnen wij weer de president leveren.
3: Wij gaan oogsten. Want in het zuiden, dat wordt opgerold door de. Dick zoals Strom Thurmond. Daar halen wij toch geen stemmen als republikeinen. Dus we gaan daar ook helemaal geen campagne over. Ja, laten voeren. ze dat gewoon zelf uitzoeken in die Democratische Partij. En in die hoogontwikkelde staten. Met grote steden. Met topuniversiteiten. Met kritische journalisten. Met een hoop debat. Daar gaan die linkse jongens. En die studenten. En uh, ja, die gaan allemaal lekker op de Henry Wallace stemmen. En dat komt ons zo goed uit. Want wij pakken dan dus Chicago. Wij pakken Los Angeles. Wij pakken al die grote steden. Want ja. Onze stemmen gaan we, mob gaan we flink mobiliseren. En zij zijn verdeeld. Ja. Dus een campagne voeren. Geen fouten maken. Glad. Braaf. Mooie toespraken, vriend zijn. En vooral roepen: Thomas Dewey, gouverneur van New York. Hij was daarvoor de baas van het, uh, van het OM. Had veel maffiamensen in de gevangenis uh, gestopt. Goede vent, prima man. Maar laten we vooral niet te veel zeggen.
2: Nee, maar in feite bewezen kwaliteiten, dat was het idee. En Harry Truman, een man die niet eens zijn eigen partij bij elkaar kan houden.
3: En Thomas Dewey was jong. Ook een belangrijk punt. Hij was dus het symbool van het jonge nieuwe Amerika. Dat na die Roosevelt en die oorlog de toekomst Ja, een schone lei, een nieuw begin. Ja. En Truman die stond dus eigenlijk alleen. Ik bedoel, zijn partij was vooral bezig als ik mijn gouverneurzeteltje En mijn, mijn, mijn kiesdistrict en mijn Senaatzetel maar houd. En nou ja, die Truman dat, dat wordt toch niks. Ja? En wat deed Harry Truman? Harry Truman was Harry Truman. Die was... Dat was een hele aparte man. Die bleef zichzelf. Die zei nou. Uh, ik heb niet veel geld. Voor mijn campagne. Dus ik kan niet maanden. Ja, dus ik ga niet veel geld uitgeven. En wat zal ik? Wat ga ik doen? Ik ga politiek bedrijven. Oh politiek bedrijven. Ja. Dus wat deed hij? Hij maakte gebruik van een zelden benutten. Wettelijke behoefte van de president. Hij riep het congres terug in, in zitting gedurende de hele zomer van 1948. En diende met bevriende uh, leden van het huis en senatoren... allemaal wetsvoorstellen in om over te stemmen. En in die wetsvoorstellen, dat waren allemaal dingen... waarvan de Republikeinen in hun programma... en Thomas Dewey in zijn toespraken zei dat hij daar echt heel veel aandacht voor zou hebben... Hervorming van de gezondheidszorg, meer onderwijs, aanleg van wegen. de
2: republikeinen moeilijk tegen konden zijn. En
3: hij liet ze al die dingen afstemmen. Als te duur, of dan moest de belasting
2: omhoog. Waarmee de geloofwaardigheid van de belofte van Thomas Dewey in het geding kwam. Truman die heeft dus in zijn toespraken in de campagne die hij
3: ging voeren het bijna nooit over Thomas Dewey gehad. Even gezegd, die man doet er helemaal niet toe. Zijn prima
2: gouverneur van New York moet hij vooral blijven. En eigenlijk zei hij dat congres, dat moet veranderen. Want
3: die zijn de baas. En hij, zei, en hij noemde ze de do-nothing congress. Hij zei, want als je ze dan een voorstel neerlegt, ja, dan hebben ze smoezen om. Nee, eerst een hoorzitting en dat kost te veel en we gaan nog amendementen. Hij zegt, ze doen dus helemaal niks. Ze beloven van alles, maar ze doen niks. En hij kon natuurlijk zeggen, ik ben een Roosevelt-man... U kunt een hoop kritiek op me hebben,
2: Dat kan ik ook goed tegen, maar wij doen wel wat. Ja, heel slim dus, want de schijnwerper bleef dus op hem gericht. Zijn tegenkandidaat kwam er eigenlijk niet aan te pas. En er zat tegelijkertijd ook een oproep en een opdracht aan de kiezers in. Geef mij een ander congres. Juist. En u weet dat als ik de
3: kans krijg, dan doe ik dus iets voor die zwarte soldaten. Die fatsoenlijk, ge, ja, die geëerd moeten worden voor hun heldendom. En dus niet, als het ware, in de hoek getrapt als ze terugkomen. En u weet, dan ga ik dat ene ding doen wat Roosevelt niet gelukt is. Namelijk de hervorming van het ziektekostenstelsel. En ik ga dan die wetten over de macht van de vakbonden nuanceren. Dat al te gekke stakingen niet zomaar kunnen. Maar dat de vakbonden en de werknemers wel rechten hebben.
2: Hij had echt beloften waarvan en mensen aannemen dat hij ze misschien wel eens zou kunnen uitvoeren.
3: Hij had een track record in elk geval. En hij had dat do-nothing Congress. Dus wat ging hij doen? Harry Truman had dus niet veel geld. Dus hij ging ook niet veel geld uitgeven. Hij huurde een trein. En is gewoon weken, weken door Amerika gaan rijden. Met de trein. En op de achterplek dan de, 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 de presidential seal. En in elk stationnetje waar hij maar kwam. In dus de binnenlanden van Amerika. Dus niet in... Ja, hij stopte wel in Chicago, maar even. Nee, in al die dorpjes. In Oklahoma. In Kentucky. In Ohio. In Arizona. In Montana. In, dus de Midwest.
2: Desert West. Southwest. Mountain West. Dat gebied. En hij zorgde dus voor dat... Laten we maar zeggen, cliché... De gewone Amerikaan in de provincie, als hem al niet zagen, omdat ze gingen kijken, dan lazen ze in ieder geval in een krant daarover.
3: Hij stopte dus overal waar het maar kon, in elk stationnetje. En dan stond er dus 10.000 man. Dan moet je denken, dat was van de county waar dat stationnetje dan was. De eerste volgende stationnetje, ik ken de Verenigde Staten heel goed, als treinreiziger. Dus dit verhaal, Jaap, je moet me maar afremmen als ik niet, niet, niet kan stoppen. Want ik zie die stationetjes, want ik ben er geweest. Ik en... ken
2: die dorpen, ik ken, die, ik ken zelfs letterlijk ja. die treinrijden. En als op zo'n stationnetje 10.000 mensen staan... dan betekent dat dat heel veel buren aan hun buren weer vertellen... wat wij nou toch hebben meegemaakt. De president komt met de trein en stopt hier
3: en spreekt... en je mag hem dingen vragen. Die 10.000, 15 15.000 mensen, dat was dus de bevolking van drie counties... Waar gestemd zou worden. En ze waren er allemaal. Om maar even zo te zeggen. En alle burgemeesters. En uh, ja, de gekozen rechters. En de sheriff. en Die waren er allemaal, die mochten met hem op de trein. Naar het volgende zonnetje meerijden. Op de foto. Handjes geven. Applaus. Hè, bij elk, en overal stopte hij. En dan hield hij zijn toespraakje. En toen gebeurde er iets. Bij een van zijn allereerste stopjes. En dat is. Ja dat is iconisch geworden. Iemand riep aan het eind van zijn toespraak tegen dat do-nothing congress... en dat hij stond voor de verworvenheden van president Roosevelt, zijn social security... ja, al die mooie dingen die hij had gedaan en hij zou recht terug tegen de Russen... maar we willen wel vrede, nou, zo'n toespraak. En u kunt op mij rekenen. En toen riep iemand uit het publiek, give him hell Harry... En wat riep toen Roosevelt terug, ik zei het was geen subtiele man, het was geen FDR met zijn prachtige aristocratische bariton. Harry Truman riep het terug, I'll tell them the truth and they will think it is hell. <laughs> dat deed het zo enorm, dat vanaf dat moment er altijd in het publiek iemand stond, zeg maar een stagiair van het Witte Huis die meereisde.
2: Om dat zinnetje te roepen.
3: En die riep dan aan het eind, give him hell Harry. En, dan, en dat werd dus een vast ding bij ongeveer elke stop. En het publiek via de kranten en de radio verwachtte natuurlijk dat moment. En dan kreeg hij dus een gejuich bij het wegrijden. Dus op een van bepaald
2: moment was de hulp van zo'n stagiair helemaal niet meer nodig. Dat, dat
3: riep als het ware het halve het publiek.
2: I'll tell them
3: the truth and they think it is hell. Wat natuurlijk een bril, politiek een briljant antwoord is. Ik vertel ze de waarheid. En laat ze dan maar denken dat dat ellende is. Heel mooi. Nou Jaap, ik heb hier voor mij. Uh, we zullen dat uh, op, op de, op, op, op bij de tweets wel er even bijvoegen. Niet alleen een platte grondje van die hele enorme treinreizen
2: van Harry ja, Truman. Ik, ik, je laat het mij zien. En het gaat echt dwars door het hele grote land Amerika heen. Letterlijk van oost tot west.
3: En vooral door het midden. Ja, die Middenwesten, die, die boerenstaten en dus die staten in de bergen en de woestijnen. Ja, waar dus de pers van New York en van Washington DC natuurlijk nooit kwam.
2: En ook meerdere routes, dus hij heeft echt tijden in de trein gezeten.
3: En overal dus mensen mee laten rijden tussen die stations die dan met hem. Ja, en dus tegen iedereen zei, ik sprak de president vorige week eh, als burgemeester van... Ja... Ik heb een prachtige foto, ik zal die ook nog wel met je delen, van de krant van Sydney, Ohio. Het stadje Sydney. Een grote foto, de president op dus de achterplecht van zijn trein, die dus de mensen toespreekt. Give him hell, Harry. En dan de volle chocolade letters, president Truman in Sydney. Je denkt, dit was natuurlijk het ding in de geschiedenis van dat hele Sydney. Ja. En er is nog zo'n leuk kaartje. Een Amerikaans politicoloog heeft een kaart van Amerika gemaakt met alle stops van de president met de trein en daarbij uitgezocht wat de mensen hebben gestemd in dat dorpje en in, dat, in die county en je raadt het al. Als je de kleur blauw hè, die voor de democraten geldt en je legt die op die treinkaart dan zie je alleen maar grote blauwe strepen dus overal waar hij had gesproken, had hij als het ware die, die counties, die dorpen, die stadjes, als het ware laten switchen. En die hadden gedacht, we stemmen toch op die Harry Truman. Ja, en dat was die... onzichtbaar dus bijna ja. voor zeg maar de professionele media in New York, in California, in Los Angeles, in Chicago en in vooral Washington DC. Daar zat men natuurlijk de partijprogramma's te analyseren, discussies te voeren, uh, ja. Nog geen podcast te maken. Maar ik zal het maar zeggen. Nee, er was
2: ook, er was ook, de Televisie was al wel uitgevonden. Maar was nog niet breed. Hè? Nee, er
3: was nog geen echte
2: televisie. En kranten. Dat is vaak ook een misverstand. In de elites en in de steden. Ja, Die waren vooral ook lokaal en regionaal. Dus als je lokaal dingen deed. Dan kwam dat daar in de krant. En dat ging dus letterlijk en figuurlijk rond. In
3: de regio. Bij de mensen. En die krant bleef liggen. Dat was niet elke ochtend en dan nog in een avondkrant. Dat was een krant die wel twee keer in de week verscheen. Ook dat is iets wat je... Als je daar in dat dorpse Amerika bent...
0: Ja, dus ook als elke, keer, de, tot je elke keer als
2: het thee werd gedronken... Dan zag je weer die krant liggen... Met die foto van de president op de voorpagina.
3: En iedereen was natuurlijk er geweest. En had het gehoord wat hij zei. En
2: hij was dit.
3: En, en zijn vrouw had naar, naar ons gezwaaid. En onze, onze burgemeester... Of de, 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 de sheriff van het dorp... Wat nog weer de neef is van mijn zwager. Ja? Die is met hem meegereisd op de trein. Naar het volgende station. Ja, Jaap, dat was natuurlijk het moment in hun leven. En zoals ik al zei. Hij deed dus twee briljante dingen. Het congres bijeenroepen. Do nothing congress. En zijn whistle stop tour. En hij werd geholpen. Door een grote crisis op het wereldtoneel. Want. Terwijl hij dus die campagne aan het voorbereiden was. Pleegde de communistische partij. Een coup d'état, Staatsgreep in Praag. Dat leidde tot de dood. Door uit het raam vallen. Je zou bijna zeggen. Dat horen we vaker. Van de Tsjechische premier. premier Jan Mazaryk. Ja. Een democraat. Een Europees leider. En die was dus plotseling dood. En de communisten namen de macht. En. Meteen daarna gebeurde er nog iets dat echt wereldnieuws was en niet een beetje. Dat bleef heel 1948 wereldnieuws. Stalin liet West-Berlijn blokkeren. Niemand mocht er meer in, meer uit. Ook de Amerikanen dus niet. Met hun soldaten en hun troepen daar. En dat leidde tot de beroemde airlift van met name ook een Amerikaanse luchtmacht om Berlijn te bevoorraden. Dat kon natuurlijk alleen als de president. Dat besloot en niet door de knieën ging tegenover Stalin. En je begrijpt hiermee werd de positie van Truman als leider en als garant van de vrijheid van het Westen ineens kreeg een enorme spotlight.
2: Hij kon meteen, wat natuurlijk FDR ook heel erg van pas was gekomen, electoraal, hij kon meteen een wereldleider zijn.
3: En de man die freedom en liberty en democracy verdedigde. En dat zijn waarschuwingen. Wij moeten die West-Europese landen, zelfs Duitsland, helpen. Want anders nemen de communisten daar de macht over. Dat werd dus zichtbaar in het prachtige en democratische Praag. Want als het in Praag kan, dan kan het ook in Rome, dan kan het in Parijs. Dan kan het in
2: Den Haag, dan kan het in Stockholm. Ja. Dus hij kon zich hiermee extra profileren als... Een democratische president die ook veiligheid bood. En die met het
3: Marshallplan en de samenwerking met de West-Europese landen op het gebied van defensie. Misschien wel dingen dat die veel geld kosten zodat de belastingen niet, niet zo omlaag konden als de, de republikeinen beloofden. Maar daar wel mee freedom en liberty in de wereld overeind proberen te houden. Dus ineens had men zoiets, ja die Truman, hij heeft wel een rechte rug. En daarin is hij dus wel de echte leerling van FDR. En die kiezers van het midden en ook van midden links, die misschien wel sympathiseerden met Wallace, als de echte leerling van Roosevelt, die zeiden ineens, nee, die Wallace die wil door de knieën. Die wil samenwerken met Stalin. Bovendien werd hij heel erg gesteund. Door de communistische partijen en andere organisaties in Amerika. En daar werd natuurlijk over geschreven in de kranten. Dus Wallace werd ineens niet meer zo interessant. En aantrekkelijk voor gematigde kiezers.
2: Ja en de, de kiezers van Strom Thurmond. Daarvan kan ik me voorstellen dat die dachten. Ja er zijn op dit moment in de wereld wel belangrijker dingen. Dan al die zaken waar Thurmond voor pleit.
3: Het waren vooral dus de kiezers van het. Zeg maar klassieke midden rond de democratische partij. In de suburbs, in de steden en in het zuiden. Waar ze natuurlijk de dominante partij altijd waren geweest. En de elite allemaal democraten waren. En die zoiets hadden. Ja, die afscheiding. Ja. Is dat nou toch wel zo'n goed idee? Dus zowel aan die linkervleugel. De mensen die zich aangetrokken voelden tot Wallace. Als... Zeg maar middenrechts in met name ook het zuiden. En de jongere kiezers in de suburbs en de steden. Die begonnen ineens op een nieuwe manier naar Harry Truman te kijken. Dit was natuurlijk niet door hem gepland met zijn whistle-stop tour.
2: Dat gebeurde wel. Hij werd geholpen door het lot van de wereldgeschiedenis. En zo'n grote crisis die dus Amerika bepaalde
3: voor de vraag... Wat voor land zijn wij nu in de wereld? Nu na die grote overwinning op Japan en Nazi-Duitsland. Wat is nu onze taak in de wereld? Wat was het effect hiermee? Die scheuring en dus die crisis in de Democratische Partij. Die werd ineens bijna opgeheven. Die was er nog wel. Maar het was marges. Dat was niet meer volledig verscheurd. En de Republikeinse Partij en Thomas Dewey werden volkomen op het verkeerde been gezet hierdoor. De kiezers uit de vakbonden, en de, zeg maar, de klassieke achterband van de Democratische Partij, in de steden en dergelijke, die kon hij mobiliseren tegen, niet Dewey, maar tegen de partij, de Republikeinen en het congres. De do-nothing congress, dat was vooral voor hen een gevaar. En Dewey, die bleef maar doen wat zijn adviseurs zeiden zeggende verhalen houden, mooie patriotische dingen, Amerika is de greatest nation en we gaan het goed doen en we doen het samen en maar de mensen zeiden, ja maar Berlijn dan Amerika moet waakzaam zijn ja maar, maar wat gaat u dan doen en, en, en u wil de belastingen verlagen, maar misschien moeten we wel uh, extra troepen naar Berlijn nou, kortom, de vragen die natuurlijk opgeroepen werden, ook door Truman zelf met zijn campagne,
2: die werden dus niet beantwoord en hier speelde eigenlijk hetzelfde wat in dat verhaal over Helmoet Kool speelde. In een crisis kun je als ervaren leider laten zien dat je ook volstrekt onverwachte uitdagingen aankunt. Als je dus nog de frisheid hebt en de
3: fantasie en de, ja, de lef om dan met 10% van de informatie 100% van de verantwoordelijkheid te nemen. En Dewey deed dat dus niet. Die, die dook. En dat congres, dat liet Truman heel pijnlijk zien. Dat dook ook. En die kiezers, om te beginnen dus die vakbondskiezers. En die kiezers die Truman dus zelf zagen optreden. In die dorpjes, in het Middenwesten, in Mountain West, Desert West. En in die steden, al die plaatsjes. Die zagen die presidenten die zeggen, ja maar daar staat wel iemand die staat voor zijn zaak. Een hoop kritiek op hem. En het is geen FDR. Maar ja, wie is er FDR? He, dit is de beste die we hebben. En er gebeurde nog iets. De zwarte kiezers... buiten het zuiden. Want in het zuiden konden ze natuurlijk helemaal niet stemmen. Mm. Van, van zijn. Ja. Maar in de tijd van Roosevelt... was er een grote demografische verandering in Amerika geweest. Door het economische herstel en door de oorlog... en de nieuwe industrieën... waren miljoenen zwarten uit het zuiden... Arme boeren, boeren, dagloners, weggegaan en waren gaan werken in de nieuwe industrieën. In Detroit, de auto-industrie en de vliegtuigen. In Los Angeles, San Diego,
2: Chicago, uh, St. Louis, ja, Cleveland. Die, ja, Detroit, waar trouwens ook de belangrijke zwarte muziek vandaan komt. De Motown Sound, Motortown staat dat voor. Exact. zakt.
3: Dus de zwarte kiezers daar, en die konden daar wel stemmen. Dat was niet zoals in het zuiden. En die waren georganiseerd in de kerken, in organisaties, met de vakbonden en dergelijke. De zondagsscholen, heel belangrijk. Ja. En die zeiden, die Harry Truman. Die staat dus voor de waarden van FDR: van sociale gelijkheid. En zorg voor de armen. En hij heeft het leger gedesegregeerd. Diens hart klopt. Op de goede plek. Ja. En zijn partij. Daar zijn die secrets eruit. Want die mensen in Chicago zeiden. Good riddance. En dus in die stedelijke gebieden. In de industriële gebieden van Amerika. Ging dus. De zwarte kiezer. En dat werd dus niet door opiniepeilers. En de pundits in New York. En in Washington natuurlijk gezien. Die zeiden allemaal. Wij gaan op Harry Truman stemmen. En dat betekende dus dat er een beweging zat... als het ware onder de peilingen... in die dorpjes, hè, waar die, hè, Sydney, Ohio. <laughs> uh, ja, en die bergstaten, Montana, Idaho, uh, Oklahoma, Arizona... Weet je wel, waar weinig mensen wonen, maar ja, wel kiesmannen. Ja, ja. Dus is Kentucky. En, en dus in de middenkiezers... Die misschien wel een beetje verleid waren geweest tot Wallace of tot de Republikeinen. Maar als het ware weer terugkeerden in het kamp
2: van Truman. Ja, je had natuurlijk, Amerika heeft het uitgevonden, opiniepeilingen en die, die lazen dat dus niet, die ontwikkelingen. Tegenwoordig zijn zeker ook in Amerika de, de partijen zo gespecialiseerd in wat er zelfs op, op straatniveau aan ontwikkelingen is... Uh, maar hier hoor je ook wel eens zeg maar in, in de moderne tijd hoor je ook wel eens van pijlers dit wordt het ongeveer. En dat mensen in partijen toch een iets ander beeld hebben omdat zij bepaalde, bijvoorbeeld via focusgroepen, bepaalde deelectoraten kunnen, kunnen beluisteren. Hoe die naar dingen kijken. En soms krijg je daar een fingerspitsengevuil uit van het zou toch wel eens anders kunnen aflopen wat uiteindelijk uitkomt. Ja. En dat was dus ook als je bij wijze van spreken meeging in de campaign trail van Truman, dat je kon merken... hé, hey, hij heeft toch meer aanhang dan wij allemaal denken... als we in New York of in Washington of in Los Angeles naar het spel kijken. En daar dachten natuurlijk, begrijpelijk, de pundits... ja, dit is
3: leuk, Sydney, Ohio. Ja, en dan twee uur later is er weer een station. Ja. Weer 10.000 mensen misschien wel. Sandusky, Ohio. En dan komt hij in Alpine in Texas, daar in de bergen. En hij komt in Oklahoma en in Spokane, Idaho. Het is allemaal prachtig. Maar ja, wat woont daar nou? Hier de buitenwijken van New York. Dat is allemaal doei, doei, doei. Dus ja, laat hij rondreizen met die trein. Dat er in die steden nog zo'n ontwikkeling was onder de zwarten. Ja, dat wordt ook niet door de pijlers... Die. Heel simpel, die gingen dus niet die zwarte wijken in. Want die zeiden, ja, die mensen gaan toch niet stemmen. En de democraten, nou
2: ja, dat is wel de partij van het zuiden. Hier speelt ook een beetje, denk ik, wat Hillary Clinton de das heeft omgedaan. Bij de verkiezingen toen zij president Obama wilde opvolgen. Maar uiteindelijk Donald Trump de president werd. Zij heeft niet genoeg aandacht gegeven aan een aantal swing states. Dat wordt haar ook verweten vanuit haar eigen partij. Want het was kantje boord in een aantal staten. En die staten heeft juist Trump voor zich kunnen winnen. En
3: daar speelde dus ook een gebrek aan mobilisatie van de als vanzelfsprekend wel in de pocket gedachte achterban. Die niet opkwam. En bij Truman zag je dus het omgekeerde gebeuren. Dat er allemaal mensen wel opkwamen. Waarvan men dacht, oh, ja die hadden we niet in de peilingen meegenomen. Ik zal je de allerlaatste peilingen. En dat waren dus toen al relatief goede van het bureau Gallup. De fameuze Gallup poll. Juist. Van zeg maar, oktober, november 1948. Die zeiden nou, die, uh, die Wallace die gaat wel 4% krijgen. En dat is 4% en dat gaat dus eraf hè, bij Truman. En dat betekent dus dat hij in swing states ja, eraan gaat. Maar ja, ook met uh, uh, Wallace... Gaat Truman het niet halen. Want dat wordt 40%. Nou hij gaat wel iets omhoog. Hij ging nu van 38 naar 39. Naar 40. Nou de laatste weken misschien zelfs wel naar 45. Maar Dewey stond op 47, 46. En steeg in de laatste peinig naar 50% van de stemmen. Dat betekende dus dat zou een landslide zou worden voor Thomas Dewey. Dat was de final Gallup estimate. Harry Truman 44,5%. Thomas Dewey 49,5%. Henry Wallace 4%. En Strom Thurmond in die paar zuidelijke staten 2%. En zou daar dus ook vooral
2: Truman zeer schaden. Want een paar procent kan het verschil maken. Dus ja, dat was bekeken voor Harry Truman. Hè? Dat was duidelijk. Wisten wij hoe Harry Truman op dat moment... Uh, ...dacht over zijn kansen? Ja, dat weten we. Hij was vol
3: vertrouwen. En hij is... Ja, ja sorry. Ik, ik, ik begin nu te lachen. Harry Truman was een hele aparte man. Weet je wat hij gedaan heeft die avond van de verkiezingen? Hij heeft de eerste uitslagen... horen binnenkomen Ze hebben maar, van tussen elf en half twaalf. En hij is toen naar bed gegaan. Hij zit dan met ik morgen weer fris en monter. Want Harry Truman stond graag een beetje vroeg op. Het was een boerenzoon. En dan deed hij zijn ochtendwandelingetje... Dan bracht hij de post naar, zelf naar, naar, het, naar de postbus. Dat deed hij ook als president. Dan liep hij het Witte Huis uit. Dan deed hij privé. Dan had hij zijn eigen postzegels. Hoefde de belastingbetaler niet te betalen. De brief naar zijn, naar zijn tante. De brief naar zijn dochter. Brief naar aanhangers.
2: Ja, doe me een beetje denken aan Hans Wickel. Want die komt in principe niet in de late avond talkshows. Want hij zegt: Ik ga elke avond om tien voor half elf ter sponde. Zo zie je maar. En dit was op de verkiezingsavond. En dus, dus hij werd wakker. En toen was het duidelijk dat hij de verkiezingen gewonnen had. Maar hij kon op het verkeerde been gezet worden als hij de Chicago Tribune van die dag op de mat had aangetroffen. Ja, want die nacht. Heb nou even een beetje medelijden met de media van die,
3: van die nacht. Die peilingen die bleken niet te kloppen. Dat zeg ik maar netjes. Dus die cijfers komen binnen uit al die kiesdistricten. Waaronder dus hè, Sydney, Ohio en al die dorpjes ja, daar in het Mountain West. En daar gaat de zon pas wat later onder dan de kranten in
2: New York en Washington ja. en Chicago. Ja, wat je trouwens in deze moderne. Dus tijd, dat duurt even met, voordat die uitslag. Maar je de media nog steeds ziet, hè, too close to call, zie je dan de hele tijd op je scherm. Toen had je toch die exit polls nog
3: niet zoals nu. Dus dat duurde even zeker daar uit dat verre westen. Maar ja, de uitslagen waren toch ook al aan die oostkust... en in het middenwesten en in dat zuiden... toch anders dan die peilingen van Gallup. Dus in die nacht moest de pro-republikeinse... zeer goede maar rechtse krant, de Chicago Tribune... en dat was de krant zeg maar, van dat hele midden van Amerika. He, vanuit Chicago
2: dus, een vierde trein... In
3: dat hele midden lag die krant
2: op de stoep. Ja, klopt. Ik ben uh, in die regio geweest. En uh, zelfs ver van Chicago lag die nog.
3: En die moest dus beslissen. Wat is de kop van morgenochtend? Nou, we hebben nog een kwartier. Er komen nog uitslagen. Misschien uit Idaho die iets. Maar ja, natuurlijk. En toen heeft dus de hoofdredacteur. En de politieker natuurlijk
2: zei Ja, 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 ja.
3: ja. Too close to call. Morgenochtend om half zeven op alle stations. Die moet wel een
2: beetje de mensen een handvat geven.
3: En de eigenaar van de krant... de beroemde McCormick... die heeft toen persoonlijk gedicteerd... Dewey defeats Truman. Waarom? Omdat hij dat wilde. En omdat hij dat zeker wist. En hij had daar geld voor gegeven. Zijn krant had al die tijd voor Dewey-campagne ge ge gevoerd.
2: En deze anekdote... Eh, die kent eigenlijk iedereen... die zich een beetje in de Amerikaanse politieke geschiedenis heeft verdiept. Want er is een fameuze foto... Van Harry Truman, waarin hij in een soort triomfbeeld die krant boven zijn hoofd houdt. Hij houdt die,
3: die kop, die chocoladeletters van de Chicago Tribune, die hem al die tijd zo dwars had gezeten voor zich. Maar waar was dat? Dat is zo leuk, ja. Harry Truman werd dus die ochtend vroeg wakker en werd omhelst door zijn dochter Margaret. Die ook een enig boek over haar vader heeft geschreven. Dat was het enige kind. Hij heeft, hield zielsveel van haar. En zij van hem. En zijn vrouw Bes. En zijn staf die hem natuurlijk. ja, Nou ja, hebben toegejuicht. Mr. President. En hij zei. Nou, dat wist ik toch. Hij had alle vertrouwen erin gehad. In the people of the, of the United States. En toen zei hij. Nou, zullen we maar naar de trein gaan. Want dan gaan we maar terug naar Washington. Er is werk te doen. En hij stapte dus in Independence, Missouri, waar, hij, waar ook de Harry Truman Library nu is, hè, dus waar hij gestemd had. En het eerstvolgende grote station was de stad St. Louis. En ook die hadden allemaal opgestemd. Hij had dus zijn eigen staat, Missouri, ook gewonnen. En daar lag dus McCormicks Chicago Tribune in stapels op het station. En die werd hem natuurlijk Overhandigd. En het is, die foto is dus gemaakt terwijl hij op die achterplecht van die trein stond, waarmee hij dus heel Amerika had rondgereisd en op al die dorpjes de mensen had toegesproken. En daar is die foto gemaakt terwijl hij dus met een stralende lach hem in de lucht
2: had. En daarmee was de cirkel eigenlijk van die campagne met de trein helemaal rond. Klein... Letterlijk, letterlijk was de treinreis klaar. Klein Nederlands. Grapje hier nog bij, Eberhard van der Laan, de latere burgemeester van Amsterdam, die was lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Amsterdam, fractievoorzitter was hij ook geweest. En dat was in een tijd, ik weet even niet meer het jaar, maar dat D66 sterk opkwam. Je had toen nog de krant Het Nieuws van de Dag, dat was zeg maar de lokale versie van de Telegraaf. Die hadden ook al op de verkiezingsavond... De, 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 de
3: Amsterdam Tribune dus.
2: De vroege druk op de verkiezingsavond... het feestje van de Partij van de Arbeid... die zojuist gewonnen had, werd al gevierd. krant verschijnt. Grote kop. D66 verslaat. Partij van de Arbeid. En hij kan dezelfde foto maken... die hij natuurlijk uit de geschiedenisboekjes kende... van Truman. Triomfantelijk de winnaar met de krant... die het tegendeel... als hoofdkop had. En we weten dat
3: de Amsterdamse PvdA altijd al vindt... dat zij hun overwinningen die van het hele land zijn.
2: En dat ze die ook flink de tegenstander moeten invrijven. Jaap, ik heb het geloof ik al eens een keer verteld. Ik heb het grote genoegen gehad uh,
3: als relatief jong iemand... een keer te praten met een van de rechterhanden... van Franklin Delano Roosevelt, professor Lincoln Gordon. Die had ook heel veel gedaan met Harry Truman... Truman maakte hem een van de directeuren. Ja, nou
2: ja, hij was natuurlijk een enorme bewonderaar van FDR. Ja. En ook,
3: weet je nog, dat hij zei. Maar wat was het een schurk? Devious, Mr. Kruger. Devious. Harry Truman maakte de jonge Lincoln Gordon een van de directeuren. voor de uitvoering van het Marshallplan. Dat gaf dus aan wat een vertrouwen hij in deze jonge diplomatiek assistent en. Ook economisch adviseur van zijn voorganger had gehad. En die, hij zei tegen mij over Truman: Ik lees nu even voor uit mijn eigen aantekeningen. Oh, Harry Truman. He was a wonderful man. Quite a character. Gordon, Lincoln Gordon was natuurlijk een top intellectueel van Harvard enzovoort. Harry Truman had nauwelijks middelbare was school. Fox. Nauwelijks middelbare school. Was een autodidact. Had de hele bibliotheek van Kansas City helemaal leeg gelezen. Zo had hij zich. En toen zei Lincoln Gordon, FDR, I deeply admired, of course. I am in awe of him, even today, in 1986. For me, he will always be the president. But I loved Harry Truman. He has always been Harry to me. That's very odd. Not Mr. President. But I did not mind. He did not mind either. When Harry said the president, he meant FDR too.
2: I loved that man. En eigenlijk zou je kunnen dus zeggen, de kiezers hebben ook van hem leren houden. Dat bewees deze uitslag wel.
3: Ja, en interessant is, die tweede termijn was geen enorm succes van Truman. En pas veel later, zeg maar in de jaren zestig, is er een soort renaissance geweest van het respect van de Amerikanen voor Harry Truman. En zullen we over hoe de presidenten beoordeeld werden door Amerikanen... en hoe ze soms als ware bijna zo'n derde jeugd kregen... dat gold voor Harry Truman, het een andere keer hebben?
0: Zeker. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: PG, dat waren twee fascinerende verhalen... Eentje over Duitsland dertig jaar geleden en eentje over de Verenigde Staten in 1948. Zullen we even iets dichter op het heden gaan zitten. Voorbeelden van toppolitici, leiders die eigenlijk al zijn afgeschreven, maar die toch weer een hele belangrijke rol spelen.
3: Onverwacht. Door een crisis. Misschien wel een tweede jeugd. Zullen we dan wel even naar Duitsland gaan?
2: Ik had niet anders verwacht.
3: Ja. Ik ga nu twee Europese leiders even kort behandelen. Waarvan er één Angela Merkel is. En we, ik ga kijken. Waar stonden zij nou ongeveer een jaar geleden. In 2019. En waar staan die leiders nu. En je raadt het al. Ze waren in 2019 beide. Een beetje zoals Harry Truman. Voor de wisselstoptour Tour. En Helmut Kool in zomer. 1989, dus precies 30 jaar geleden. Afgeschreven. Angela Merkel, voorjaar 2019. Ze had het voorzitterschap van haar partij, de CDU, haar echte machtsbasis, opgegeven. En een opvolger als partijvoorzitter laten kiezen.
2: AKK. Ja, daar heb je al eens een keer over gesproken dat dat wel een slimme manier was om het over te dragen. Maar we zijn inmiddels weer een hele. Poos verder. Na deze toch wel bijzondere stap van van Rauw Merkel
3: leidde dat niet tot zeg maar, een soort eenheidsgevoel, uh, gezamenlijkheid in de CDU. Integendeel, de partij bleef nogal stuurloos, kreeg een aantal zeer bittere nederlagen bij regionale verkiezingen en in het, de deelstaat Turingen. Zeg maar rond Weimar en Erfurt in het oosten ontstond zelfs een politieke ramp. Doordat er een coalitie ontstond per ongeluk, misschien niet per ongeluk met de AFD en de FDP en de CDU. En toen ging het uiteindelijk, die werd meteen dezelfde dag weer opgeblazen. Uh, een politieke puinhoop. Dat was natuurlijk niet goed voor de CDU. En maakte natuurlijk de positie van Merkel uh, alleen maar nog zwakker. Dat leidde tot ertoe dat AKK, haar opvolger, aankondigde dat ze wegging.
2: Ja, daar moet dus een nieuwe leider komen van die CDU. Die, die strijd die loopt op dit moment. Al dat gedoe en ook zeg maar, het beeld van ja, Merkel is toch op weg naar de uitgang. Dat leidde ook tot een val in de peilingen voor de CDU. ...ongekend in de Duitse geschiedenis. De CDU
3: peilde zeg maar, op 27, 28 procent. Nou, gebruikelijk voor de CDU... Zeg maar, ...in de Duitse geschiedenis was het toch tussen de 40 en 45 procent. En onder Adenauer zelfs wel een keer meer dan 50. Kool heeft ook wel eens 48 gehaald. En dan is natuurlijk 27, 28, dat is de helft.
2: Ja, de CDU heeft dus in Duitsland vaak nog de positie... ...die het CDA in Nederland... Heel lang had in de politieke geschiedenis. Ja, klassieke uh, grote christendemocratische formatie. En ook de partij die eigenlijk kon bepalen. Als er nog een tweede partij nodig was. Welke partij dat zou zijn.
3: Zoals ook de CVP in België. En bijvoorbeeld de christendemocraten ook in Italië. Uh, en in Spanje ja, ook lang ja. hadden.
2: Maar in dat licht uh, stond de partij er in 2019 desastreus voor. Dramatisch. Daarbij kwam dat een andere partij. Bijna even groot aan het worden was
3: in de Peilingen. Als de CDU. De Groenen. De Groenen. Niet dus de andere
2: klassieke volkspartij. De SPD. Nee zeg maar. Het wat in Nederland GroenLinks is. Je kunt het niet helemaal vergelijken. Maar oké. Okay. Maar een partij
3: van de jonge. Hoger opgeleide. Dynamische. Uh, zeg maar, biologische. Uh, uh, wat ook pacifistische. Groepen. En vaak hoogverdienende burgerij. Maar ook de FDP, de klassieke concurrent onder de burgerij... en de wat rijkere Duitsers, stond inmiddels weer op dik 10%. Dat kwam dus allemaal van de CDU. Dus je zou denken, oei, 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 oei. Dit gaat helemaal fout. Dat dacht men dus ook in de CDU. Begrijpelijk. Maar er was ook een ander iets. Merkel... ...leek een beetje bevrijd... ...nu ze geen partijvoorzitter was. Ze was alleen nog maar kanselier... ...en kon zich dus ook concentreren op die rol. En in die rol... ...was haar positie niet verzwakt. Want de coalitiepartner... ...de SPD... ...was minstens zo chaotisch... ...onderling bezig als binnen de CDU. Dus die kon
2: haar niet veel aandoen. Nee, die hebben inmiddels ook een... ...nieuw leidersduo gekozen. Waarvan je de naam ook niet weet. Nee, en waarvan ik in ieder geval ook weet, daar zit weinig charisma in. Uh, ja. Dus Merkel had op een bepaalde manier haar positie onantastbaar gemaakt...
3: door de partijvoorzitter een ander te laten doen. En de SPD die lag in de kreukels. En de Groenen die kwamen op in de peilingen. Dus die moesten zich nu ook wel een beetje gaan bewijzen. En Merkel liet de Groenen dus met enige regelmaat ook meedoen. He, ze was nooit niet al te onaardig tegen ze... Een beetje verdelen heers waar ze altijd al goed in was. Merkel werd en bleef nog meer zichzelf. Dan ze altijd daarvoor al was. Dat kwam natuurlijk ook dankzij het wereldtoneel. Met Trump, met Poetin was er een soort tegenfiguur op het wereldtoneel.
2: Ze werd wel de leader of the free world genoemd. Iemand die...
3: Ja, waar je een beetje tegenop kon kijken.
2: Ja, ik moet toch PG een beetje kritisch zijn hier. Want in Europa is het laatste jaar wel vaak gezegd... Ja, Merkel die heeft toch niet meer die spirit en die brieën om Europa te leiden. Eh, sterker nog, inmiddels was natuurlijk Emmanuel Macron opgekomen als president in Frankrijk. En die leek het stokje van Merkel een beetje te hebben overgenomen. Klopt. Dat was inderdaad het beeld.
3: Maar in datzelfde voorjaar van 2019 liet ze toch ook even voor de fijnproevers merken dat ze nog niet uitgespeeld was. Want uiteindelijk won zij natuurlijk de Europese verkiezingen. Want zij kreeg haar kandidaat Ursula von der Leyen. Wacht
2: even, dat was toch Manfred Weber haar kandidaat? Ah, dat,
3: was, dat was de kandidaat van de EVP.
2: Een gast ooit in Betrouwbare Bronnen? Zeker. Maar toen het onderhandelen werd
3: liet zij hem toch, want ja, die andere spitsenkandidaten kon toch ook niet. Toen heeft ze hem toch laten vallen. De Beierse CSU-man. En toen kwam de Niedersaktische CDU-mevrouw, Ursula
2: von der Leyen, ineens op naar voren. Zij kent dus, Angela Merkel, Zij kent dus haar Machiavelli. Zeker. En nog iets. Ze kreeg nog iemand op de plek die zij
3: wel wilde. Iemand van de liberalen. Die helemaal niet door de liberalen was
2: gekandideerd haar grote vriendin al heel lang Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank dus je had nu drie hele pittige dames Christine, Ursula en
3: Angela ze was dus politiek nog niet uitgespeeld en toen kwam corona grote dreigende recessie grote zorgen voor Europa He, ook financieel, hoe gaan we de zaak redden en ineens daar was Merkel weer. Haar rust, dat leiderschap, ja, dat werd ineens weer gezien. Je hebt het misschien ook wel gezien. Dat filmpje dat in de hele wereld echt viral ging. Ik geloof twee minuten. Waarin Merkel in een persconferentie ineens kort samenvattend uitlegt. Zo kijk ik naar deze pandemie en je hoort dus de wetenschapper Merkel de leiders, beta. typische beta dit is zo'n crisis waar zij ook haar wetenschappelijke analytische kant in kwijt kan wat ze naar deskundigen luistert en dan zegt oké okay, dan gaan we het zo doen en punt voor punt met een soort nuchterheid en ja heel doelgericht en goed onderbouwd.
2: Laten we heel kort, want we gaan natuurlijk niet het hele corona verhaal beluisteren. Maar laten we heel kort eventjes luisteren hoe dat klonk.
4: Die curve is flacher geworden. Het blijft nach wie vor zo. So. Ze moet zo so zijn dat ze ons gezondheidssysteem niet overvordert. En we hebben uh, modelbetrachtingen gemacht. We zijn nu ongeveer bij deze uh, Reproduktionsfaktor 1. Also, einer steekt einen aan. Der natuurlijk ook niet... Das kann ich immer nur für eine Infektionskette sagen, ob einer einen ansteckt. Das ist dann ein Mittelwert, aber es ist ungefähr einer steckt einen an. Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres äh, Gesundheitssystems mit den äh, angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20 Prozent mehr, 1,2 an, also von fünf Menschen steckt einer zwei an und vier einen. Dann ähm, kommen wir im Juli schon an die, End an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von vier, fünf Ansteckungen, drei bis fünf Ansteckungen. 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres äh, Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also, in welchem kleinen Spielraum wir uns aufhalten und die ganze Entwicklung, Basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass wir eine Infektionszahl haben, die wir überblicken können, die wir nachverfolgen können und dass wir mehr Schutzkonzepte haben und durch die mehr Schutzkonzepte auch mehr Lockerungen machen können. Aber es ist ein dünnes Eis, wie Herr Tschentscher gesagt hat, oder eine fragile Situation oder ein, ein wirklich eine Situation, in der Vorsicht äh, das Gebot ist und nicht Übermut.
2: Das war Angela Merkel, Zoals jij het noemt, de nuchtere wetenschapper, Bertha. ineens bleek in zo'n crisis alles bij haar in goede handen. En dat effect was ook, dat was een van die engelstalige
3: met vertalingen er ook onder. Hè? Uh, nou ja, een van de meest geretweeten van die filmpjes was. Soms wil je een nuchtere en ervaren Bertha-wetenschapper best als je aanvoerder. Nou, de peilingen laten ook zoiets zien inmiddels. Jij wees al op hoe dramatisch slecht ze voor de CDU waren. De meest recente, ik lees hem nu voor, de CDU zit tegen de 40% van de stemmen. Dat
2: is eigenlijk weer een beetje terug in de oude hoogten. Ja,
3: de groenen zijn fors omlaag, namelijk naar 16%. Dramatisch is de situatie voor de FDP. Kiesdrempel wel of niet halen. Die hangen op die 5%. En ook de AFD is een derde van zijn aanhang inmiddels al kwijt. Die is nu onder die 10% weggezakt. En heel interessant, Ja, we hadden het met uh, professor Mathieu Segers er recent over. Ja. Wat ook niemand kon weten, letterlijk nog niet drie maanden geleden, laat staan vorig jaar om deze tijd, toen Merkel er was afgeschreven was, dat het Duits voorzitterschap van de EU, dat nu per 1 juli begint, misschien wel eens, zoals Segers ook onder ja, beaamde,
2: het belangrijkste voorzitterschap in 20, 30 jaar kan zijn. Sinds dus. Die ja, val van de beur. Uit de coronacrisis komende Europa weer aan het werk zetten. Veel werkloosheid. Financieel de zaak
3: op orde zien te krijgen.
2: En tegelijkertijd ook die hele verduurzaming van ons systeem. En daar staat ineens de ervaren Angela.
3: Rustig, wetenschappelijk onderbouwd, afgewogen. Bezonnen, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen.
2: Met inmiddels haar vriendinnen op hoge posten. Ursula von der Leyen en Christine Lagarde. Merkel staat, Rempel, helemaal klaar voor die tweede jeugd.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Ja, dan gaan we toch nog even PG naar Nederland. Ja, want wie was er in 2019? In zijn eigen partij
3: en ook wel bij de kiezers, een beetje afgeschreven. Mark Rutte.
2: Jij zegt afgeschreven. We hebben hier een NRC van 16 maart 2019. dus Dat
3: was die zaterdagkrant. Ja. Een,
2: een, een dik jaar geleden. En daar werden allemaal VVD'ers aan het woord gelaten. Er was ook een hele enquête omheen. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, zei wethouder Lazeroms uit Rukven... Op een gegeven moment moet je ook beseffen dat een frisse wind gezond is, zegt een raadslid uit Waddingsveen. Nou ja, zo stonden nog veel meer citaten in van VVD'ers die zeiden het wordt tijd dat onze partij eens omkijkt naar een nieuwe leider. De kop van het stuk.
3: VVD'ers zijn het erover eens. Dubbele punt. Tijdperk Rutte loopt ten eind. En een van die wethouders die zei ja kijk zo'n balkenende dat moet hij niet doen. Ik, hij, beter op tijd stoppen dan net te lang doorgaan. En zo nog tientallen van deze liberale, loyale mensen en hun mark. Maar ja, je snapt het wel een beetje. De VVD was bij de Statenverkiezingen en bij de Europese parlementsverkiezingen niet meer de grootste partij. De VVD kon niet... Bijvoorbeeld een goede vrouw met goed profiel in de Europese Commissie benoemd krijgen. Zoals Angela Merkel wel kreeg. Nee hoor, Frans Timmermans van de PvdA moest blijven. Dat is ook een afgang. Leuk voor Frans Timmermans, maar een afgang voor, ja. voor ja. Rutte.
2: Nou, het was ook een tijdje bij Frans Timmermans zelf wel de vraag van... kan ik doorgaan, wat zijn de signalen uit Nederland?
3: Er was een hoop gedoe over integriteit... En perikelen in de VVD. De partijvoorzitter, meneer Keizer uh, moest opstappen. Dat allemaal gedoe, gedoe, gedoe. Slecht imago. Breuk in de fractie, meneer Haga, die eruit uh, gezet werd voor opstappen. Wie van Haga. En natuurlijk nog iets voor de VVD heel belangrijk. Het ging ontzettend goed met de begroting en de economie. Maar dat straalde niet op de VVD af. En zeker niet op de minister die erover ging, Erik Wiebes. Maar ook niet op Mark Rutte. Het straalde af op ene Wopke Hoekstra. Denk eens even aan de KLM waar iedereen zo blij verrast over was. Een begrotingsoverschot met lastenverlichting, met investeringen. En iedereen riep die Wopke, die kan wat. En uh, de aankondiging van het Wopke Wiebesfonds? Ja, dus in de VVD was het gevoel met die Rutte gaat het niks meer worden. En die peiling onder VVD-toppers van de NRC hadden de volgende cijfers. 89% van hen zei, die Klaas Dijkhoff, dat doet hij goed. Die bepaalt gelukkig de koers van de VVD. En in 2021, wie moet de lijsttrekker worden? 42% zei Dijkhoff. 29% zei, ik weet het nog niet. En 27% maar Mark
2: Rutte. Een jaar geleden. En op een bepaald moment in het weekblad Elsevier, wie ook... Minister Cora van Nieuwenhuizen zich op als premier in SP. Want ja, een vrouw aan het roeren, dat moet er toch eens van komen, zei ze. En waarom ook niet? En ik
3: kan mij nog goed herinneren, Prinsjesdag 2019. Ik was op de receptie, de ontvangst van de partijvoorzitter van het CDA. Je begrijpt, af en toe moet zoiets jaap. en die verkondigde. Wij gaan voor de winst. Het CDA gaat in 2021 de grootste partij worden. En daar gaan we geweldig ons best voor doen. En hij oogste
2: een ovatie. Dat was het beeld. Ja, en sterker nog, het CDA had daar ook kandidaten voor. En die zouden. Uh, en het idee was, mogen de beste winnen. En daar werd eigenlijk het beeld gefixeerd.
3: En de CVD had dus Klaas Dijkhoff. Althans, dat vond de vvd achterban de, de, de bobo's in die partij. En die, die zich
2: ook aan het voorbereiden was, want hij schreef een groot visiestuk... met uh, de titel Liberalisme dat werkt voor mensen. En daarover is hij ook in Betrouwbare Bronnen te gast geweest om het toe te lichten.
3: En hij ging zelfs een ideologisch debat aan met Gert-Jan G. Gert over de vrijheid van onderwijs. En ook daar hebben wij uh, met hen beide uh, hele boeiende... ...inhoudelijk verrijkende discussies over gehad. Ja. Dus Klaas Dijkhoff wilde zich echt ook
2: profileren. Ja, wat die mensen in die enquête in hem zagen... ...dat was dus ook al een beetje gestoeld op wat zij waarnamen... ...namelijk iemand loopt zich warm. En ondertussen
3: gingen natuurlijk de verhalen... ...jij kent ze ook, Mark Rutte is ook zelf wel een beetje klaar. Hij
2: gaat naar Brussel. Uh, ja. Hij komt... 20.000 keer zeggen dat hij dat absoluut niet ging doen. Maar het werd niet geloofd door het journaal.
3: En Jaap, jij weet. Ik heb het wel vier keer in het eerste jaar. Dat wij samen Betrouwbare Bronnen deden. Dat gaat hij echt niet doen. Leer mij Mark Rutte een beetje kennen. Hij mist zijn eethuisjes. Soeboer. En al die andere dingen. Hij heeft het veel te veel naar zijn zin. En iedereen zei ja, dat zeg jij nou wel PG. En hij ging niet naar
2: Brussel. Maar goed. Die coronacrisis komt, maar er speelden al meer dingen om de VVD en om Rutte heen, die het misschien wel makkelijk maakten voor Rutte om toch weer een betere positie te krijgen in het beeld.
3: De omstandigheden, hè? ja, nou ja, de mogelijke concurrenten, die deden zichzelf allereerst de das om. Ik bedoel, Forum. ...was dan bij de statenverkiezingen groot... ...en zou ook in de Eerste Kamer groot worden... ...nou jij weet in de Eerste Kamer zijn ze uit elkaar gevallen. Ja,
2: en zijn ze inmiddels niet meer de grootste partij. En,
3: en Henk Otten heeft mensen in het Europees parlement meegenomen... Heeft, ...er zijn allemaal mensen in, de, in die statenfracties in het hele land... ...vorige week nog weer iemand in Overijssel die wegloopt... Uh, ...dat is niet de manier om serieus te genomen te worden... ...als partij en als leiderschap... Klaas Dijkhoff bij alle waardering voor zijn leuke discussies.
2: Uh,
3: ja, nee dus.
2: Ja, en de VVD is Met buiten... wachtgeld. Ja, en de VVD is buiten Rutte om toch tamelijk onzichtbaar. Want de ministers daar horen we weinig van. Sterker nog, uh, Tom Jan Meus had onlangs een verhaal in NRC... waarin hij beschreef dat Rutte zich uh, wel wat gelegen laat liggen... aan ministers van CDA en... D66, maar niet aan de ministers van zijn eigen partij.
3: Nou ja, men zegt nu gewoon heel openlijk, begrijpelijk, dat er een soort corona kerncrisiskabinet is. Waar als het ware ja, de echte moeilijke dingen bij elkaar wordt gebracht. En de samenstelling van dat kabinet uh, is heel Nederlands, want masculin. En dat zijn de ministers Rutte, De Jonge, Hoekstra, Grapperhaus en Koolmees.
2: Ja, wie daar bijvoorbeeld in ontbreekt, toch opmerkelijk in zo'n economische crisis, is de minister van Economische Zaken, Erik Wiebes, van de VVD. Ja. En partijpolitiek is het niet helemaal evenwichtig, qua samenstelling,
3: zeg ik met een lichte spot. En ja, wat we zien hier iets wat we bij, bij, bij Angela Merkel zagen. In zo'n periode dat je eigen partij zegt, nou ja, ga eigenlijk misschien maar binnenkort weg. Wat doe je? Ten eerste, je gaat gewoon je werk blijven doen. Je gaat niet naar Brussel. Nee, je, ik, je blijft jezelf misschien wel meer nog dan daarvoor. Want daar heb je ook wat meer ruimte voor. Want je hoeft niet meer zo na te denken. Hé, je bent geen partijvoorzitter meer. Je bent niet meer uh, uh, zoals Merkel en Rutte ook. Het was ook niet helemaal toevallig, ook wel grappig. Dat Merkel en Rutte samen naar de opera Lohengrin van Wagner in Bayreuth gingen. Waarom? Omdat ze dat gewoon leuk vonden. En wat de rest van de wereld daarvan vindt, ze zoeken het maar uit. Het is dus ook misschien wel bij Rutte dat effect van dat filmpje wat je van Merkel zag. Weet je wel, soms wil je een nuchtere, ervaren, rustige, in dit geval dan niet de wetenschapper, maar een verbinder als aanvoerder van je land. En ook ja. in Nederland de peilingen, ja. Eenzelfde vergelijkbaar effect.
2: Ja, de VVD die wat kwakkelde, is nu echt weer. Beduidend groter dan bijvoorbeeld de partij die nummer twee of nummer drie is. En
3: concurrenten op het liberale, zeg maar, seculiere middenrechts. Die zakken weg. D66 doet het niet goed. Forum zakt weg. Nou, 50 plus is natuurlijk een verhaal apart.
2: Ja, en je ziet ook... De PVV zakt ook wat weg, maar die wint weer als de FVD wegzakt. Ja, dat is toch communicerende vaten. Dus er zijn eigenlijk twee partijen die concurreren nu om de tweede plek in het beeld. De PVV staat daar sinds de vorige verkiezingen, maar de Partij van de Arbeid die komt ook op. Dus wat het ook gaat worden, Mark Rutte zou opnieuw wel eens van een politieke tweestrijd kunnen profiteren.
3: Van alles zou nog kunnen. Wat je nu vooral dus heel opmerkelijk ziet. Is wat je een beetje dus ook in Duitsland ziet. Dat de klassieke volkspartijen. Zoals ze dat noemen. Van en rond het midden. En dat zie je ook in andere Europese landen. Je ziet het in Zweden. Je ziet het in Spanje. Je ziet het in Griekenland. Dus echt In de volle breedte in heel Europa zie je het gebeuren. Je ziet het in Oostenrijk. Dat die ineens weer. Vol in beeld zijn van. Dan weet je tenminste dat er goed geregeerd gaat
2: worden. Ja. En ik zie de kleinere partijen al vrezen, vooral ook de flankpartijen. Dan wordt het weer zo'n strijd tussen de VVD en bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. En het CDA. En, ja. en dan gaan ze uiteindelijk toch in een bepaalde constructie met elkaar samenwerken.
3: Want het land moet wel geregeerd worden. En toch, en toch, en toch, ja. En toch? En toch, en toch, en toch. Als historicus ga ik nu drie fameuze politieke slimmerikken aanhalen. Om die politieke leiders die denken ik ben nu weer boven Jan. Hè, zoals Mark Rutte en onze luisteraars te waarschuwen. Ten eerste Harold Wilson, de Labour premier van Engeland. Van hem is natuurlijk de beroemde uitspraak. A
2: week is a long time in politics. Ja, die uitspraak kent echt iedereen. Dat hoor je heel vaak ook in Nederland.
3: En je kunt het niet genoeg herhalen. Het kan maar zomaar ineens weer. En als corona nou iets bewees,
2: dan dat. En dat is weer die andere uitspraak. Events, dear boy. Events. De Tory-premier, Harold
3: Macmillan. He, de legendarische politicus. You
2: never had it so good. En dat is meteen ook de disclaimer bij deze aflevering van Betrouwbare Bronnen. Hem werd ooit gevraagd door een jong medewerker. Hij was door een oude baas.
3: Maar, maar, maar wat, wat, wat is nou als je premier bent het ding waar je je... Hij dacht natuurlijk strategisch, je zorg over maakte, atoombom, Europa, grote vraagstukken. Toen zei hij met die prachtige, wat heese aristocratische. events, dear boy, events. Daar slaap je niet van.
2: Ja, bij wijze van spreken, zelfs het hele kleine berichtje in de rechterkolom in de krant kan de voorbode zijn van een grote politieke ramp. Altijd opletten.
3: Gebeurtenissen. Dingen waar je niet weet dat dat je overkomt. En Bismarck.
2: Ja, Jaap
3: geschiedenis en zeker ook Duitse geschiedenis. Eindelijk weer
2: toch weer in Duitsland.
3: En bij een groot man, beroemd ook om vele one-liners. En één daarvan is, toen zeiden ze van, u had altijd zo'n strategie. En
0: eens
3: sloeg u dan toe. Dat was Bismarck fameus om, dat zei hij. Dat zei Bismarck ooit. Als de geschiedenis ineens voorbij komt, moet je desnoods de zoom van haar mantel pakken en niet loslaten. En dat herken je natuurlijk ook bij Helmoet Kool toen in zomer najaar 1989. En daarom dat dit dus die zevende aflevering was van onze Mauerfall serie. Je moet de
2: tijdgeest verstaan.
3: Dat is nog weer een
2: andere formulering. Dankjewel, PG. En laten we tot slot nog even luisteren naar de minister-president zelf. De vraag komt van Laurens Boven van BNR Nieuwsradio. En Rutte zei dit vorige week vrijdag 15 mei. Meneer Rutte, het gaat best goed in de peilingen. Heeft u dat gezien?
1: Uh, ik heb het in de, even terzijde gezien,
2: ja. De VVD de staat 43 vanuit. zetels nu. Volgens mij heeft de VVD-leider nog nooit zo hoog in de peilingen gestaan.
1: Hartstikke. Ja, ik heb het gezien, maar ik ga er echt, jongens, dit zegt echt helemaal niets. Uh, Ad Melkert had, uh, wat is het, in februari 2002 45 zetels. En kijk dan eens naar de verkiezingsuitslag. Dit zegt helemaal niks.
2: Ja, het zegt helemaal niks. Want, nee. Waarom
1: niet eigenlijk? Nou, het voorbeeld Ad Melkert, februari 2002. En Dijkstel, De vraag was wie van de twee wordt premier van Paars 3. En vervolgens eindigden ze allebei net boven de 20. Dus uh, peilingen zeggen mij niks zover voor de verkiezingen. En die zijn volgens nog pas in maart volgend jaar. Nou, ja. dat is een eeuwigheid ver weg.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 111. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren, stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams, dat is flipapenstaarddagennacht.nl. Heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar betrouwbarebronnenapenstaarddagennacht.nl. Tot de volgende
0: keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.